0: När något tar slut så börjar en lång vandring av intryck som under åren formas till ännu starkare intryck. Dock friserade kanske och allt längre bort från vad som egentligen hände. Och till slut när allt har lagt sig, mognat och förvanskats tillräckligt mycket så är vi framme vid nostalgi. Minnen vi sedan vårdar livet ut och som blir en del av oss själva, vår egen historia som vi vill minnas den. Nu är jag över. Låt oss ta det första steget genom minnarnas allé. Tummar på ett exemplar av Bob Latchfords memoarer. Bob Latchford, A Different Road heter den. Den är beställd direkt från klubben så jag fingrar på en signatur för den verkar nog vara äkta. Ingenting som är dit tryckt. Den stora centertanken i Birmingham, Everton och Swansea bland annat. Som för mig är en symbol för engelsk fotboll på 70-talet. En symbol för mitt älskade tipsextra minnen. Som format mitt liv så som jag formats av VM 1982 och EM 1984. Latchford spräckte 30 målsvallen säsongen 77-78. Och gjorde en hel del mål under EM-kvalet inför EM 1980. Men när det väl var dags för slutspel fanns det ingen plats för min gamla idol. Dålig form i klubblaget Everton gav petning i landslaget. Men för mig är det ett minne som blivit en myt. Som i sin tur värmer min själ och gör mig nostalgisk över min ungdom då jag satt som fast klistrad framför Tipsextra. Öppna boken. Jag skulle själv kunna fylla kapitelrubrikerna med innehåll. Kan det mesta om Latchfords historia men eh, kanske finns det något som man själv kommer att beskriva och som sprider nytt ljus och ger mig nya perspektiv om fotbollen då, om Latch-karriär. Kanske. Man vet aldrig. Plöj biografi efter biografi om spelare från 60 70 80 talen Ibland når jag ny kunskap. Inte alltid om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag kan inte sluta. Hunger efter att ta reda på något litet till. Den är för stor. Lite som när jag var ung och läste Stefan Thulins söndagsartikel om veckans ligaomgång. Om och om igen. Så när jag beställde engelska och tyska fotbolstidningar till pressbyrån i Boden. Ofta med flera veckors eftersläpning och... Tyska kunde jag ju inte läsa överhuvudtaget egentligen. Eller när jag läste årets tipsbok till sidorna lossnade. Då, när internet inte fanns. Då, när informationen var så knapphändig om vad som hände på ön där borta med den förtrollade fotbollen, spelarna och stämningen. Då, när varje liten informationsbit hjälpte att bygga ett mödosamt pussel. Vilket man idag har fullt tillgång till. Det är redan färdiglagt. Hela tiden. Idag handlar det mer om att se skogen för alla träd. Nostalgin över Latchford hjälper mig att gå från post-EM eh, via en semester och återge mig in i den engelska fotbollens magiska värld. Säsongens första avspark i världens mest trollbindande liga närmar sig. Latchford, det får bli min brygga. Men vad kommer att leva vidare från EM 2016? Vilka minnen kommer att överleva den långa vägen genom allén? Inget som ens är i närheten av VM 1982 eller EM 1984, i vart fall inte för min del. Läktarfenomen som sången om Will Grigg och vulkanen kommer att fastna. Så som Lasse Lagerbäcks Island, Coleman's Wales, Ungerns naiva anfallsoptimism och målvaktens mysbyxor, Griezmann, Bale, Bonucci och några till. Italiens makalösa försvar och så Cristiano Ronaldo. Hans skada, tårar och frenetiska coachande vid sidlinjen. Hans glädje och förmåga att alltid vara i centrum i ett Portugal med magiska spelare, men med en oerhört försiktig spelidé. Riskminimering. Något som kanske blir det sammanfattande minnet av VM 2016. Känns som fotbollspennan svängt igen från fart alla Tyskland, tycker tack alla Spanien som vinner kommset. Till riskminimering alla Portugal och nästan klassisk Catenacio alla Italien. För att inte tala om Roy Hodgson och Bob Houtons vars återupplivade fotboll från det svenska 70-talet inspirerat bland annat Island. Jag följer tången England. I stora mästerskap och går också vidare. Det kan jag notera. Det är lite som när jag var ung och försökte ta till mig långköraren hem till gården. Jag får mig att den gick rätt tidigt på kvällen och minst tydligt hur jag imponerades av en kompis morföräldrar. Som sena eftermiddagar dukade upp med något lätt ätbart och så en sån där flätad kaffetermos. Och sen var det dags för hem till gården. Det begav sig från lilla Tegelbruksgatan i Boden där vi befann oss till Yorkshire. Till doften av kaffe. Och prick i korvmackor. Jag har alltid varit svag för sånt. Även som ung. Brådmoget, lite grått. Kanske gubbtantigt. Men ändå. Men just hem till gården lyckades inte få upp någon form av intresse hos mig. Jag hade även lite svårt för i linjen, Till en början i alla fall. Jämfört med McKayen och sånt som senare Hemliga armén Och eh, Nord och Syd och sådana saker. Annat som jag knappt klarade att vänta en vecka för att få se. Så fastnade jag aldrig för hem till gården. Det gick för långsamt, för tråkigt helt enkelt. Jag var inte tillräckligt grå för att orka med spektaklet. Lite som ägnans landslag. Ända sedan slutet av 60-talet har de mest magiskt aggressiva vinnarskallarna bli blivit till små tama knähundar när de dragit på sig Three Lions tröja. Det är nästan som det har legat en passivitetens förbannelse över det hela. Denna gång trodde man nog på ungdomens hett och entusiasm. Ungefär som när Wayne Rooney slog igenom i EM 2004 och som tonåring bar England till dess att han blev i kvartsfinalen. Men icke. Hem till gården blev dock intressantare ju längre den serien pågick och framförallt ju äldre man blev. Och jag minns hur jag dessutom fastnade för en liknande serie på 90-talet. Då gick den en repris för jag tror den började i slutet av 70-talet och gick i början på 80-talet. Det handlade om ett trinär också. I Yorkshire tror jag. Och det här ledde mig till att jag var nöd och tvungen att bege mig hem från viktiga föreläsningar vid ett-tiden på dagen under min tid i Uppsala på 90-talet. Knappast särskilt bra för studierna, men måste man så måste man. Som om de mer gråa tv-serierna har växt i kraft och intresse över tid så kan man inte säga detsamma om Englands landslag. Där är säg same säg same all. För så grå blir jag nog aldrig att jag kan uppskatta Englands passiva fotbollsagerande i stora turneringar efter 1966. Och vi ska väl i, i ärlighetens namn erkänna att det har varit några turneringar där de har varit nära storhet men ändå inte riktigt. You got to hold Jag vet ännu inte om jag tycker det är bra eller dåligt med ett eventuellt trendbrott som det ser ut att kunna bli nu som går mot en försiktig defensiv fo fotboll men oron tilltar. Ett dåligt svenskt lag i kombination med allt för försvarsinriktad världsfotboll har sällan bidragit till ökat intresse för fotbollen, åtminstone inte här hemma i Sverige. Lite vibbar från 70- 80-talets utveckling vilket kulminerade i början av 90-talet då svensk tv faktiskt funderade på att minska kraftigt kanske till med att lägga ner bevakningen av allsvenskan. Åtminstone har jag en svagt minne av att de resonerade över det. Och då läktare över hela Europa gapade tom av rädsla för huliganism och bristande intresse av en fotboll som ändå inte inspirerade. För mig en tid då jag var som mest intresserad och jag tyckte det var rätt inspirerande. Men knappast en storhetstid för fotbollen som helhet. Det troliga är dock att årets EM snabbt kommer att falla i glömska och få minnen leva så starkt att det blir myter jag bär med, med resten av livet. Här bläddrar i boken om för istället. Det ska bli skönt med Premier League. Men först en sista sväng med EM-nostalgi. Eller EM och EM. Jag är framme vid Svenska landslagets 80-tal. Och då tog vi oss aldrig till några EM- eller VM-slutspel. Lars Laban Andersson och sedan Olle Nordin ledde landslaget. Men det var Gif Göteborg som höll den svenska fanan högst ut i Europa. Ni lyssnar på Oldschool-fotboll-post-EM-podd. Jag heter Perman Kristolt och kommer nu att prata om svensk fotboll på 80-talet. Alla krigets svåraste period sades vara över redan i början av 60-talet. Men aldrig ska vi ha varit så nära ett nytt storkrig som just 1983. Under en period då Ronald Reagan rustade upp retoriskt och resursmässigt. Och i Kreml satt ålderstigna och hårdhudade ledare som Brezhnev, Andropov och Chernenko. Glasnost var en bit borta när Lars Laban Andersson tog över det svenska landslaget. Förbundets man med lång erfarenhet som exempelvis assisterande åt J.R.O.B. samt förgrundsfigur för den ena mer traditionellt svensk Fotbollens väg. I en svensk fotbollskalla krig under 70-80-talet. Man kan nog säga att det var så. Laban älskade tysk fotboll med libro -markering, spel samt fart och teknik framåt. Precis som hans öster 1978 och hur det sedan fortsatte i början på 80-talet. På andra sidan fanns engelsmän Roy Hodgson i Halmstad BK, Bob Houghton i Malmö FF. Med en svängelsk modell vars effekter vi nog kan se än idag hos lag som exempelvis Island. Tydliga roller, press på bollhållare- andra bollar, zoner, rak fyrbackslinje- långa snabba bollar upp i anfall- och 4-4-2. Det här var en förbittrad kamp- där Laban 1980 nog kände viss medvinden då- men sannolik var han fel man- vid fel tidpunkt. Han tog Östers IF SM-guld 1978- och nu dominerade faktiskt laget- svensk fotboll med två raka SM-guld- 1980-81. Men den svängelska varianten hade kommit för att stanna. Inget EM 1980- och inget VM 1982- blev det för Laban. Bland annat var vi chanslösa mot ett starkt Skottland- som vann dessa förhatliga andra bollar, ett uttryck som Laban hatade mer än något annat. Och Bob Houghton och Roy Hodgson hade lämnat för nya äventyr i andra länder. Trots att Laban inte lyckades föra laget till VM 1982 så fanns hopp om framtiden. Han hade tagit över ett svenskt landslag med trötta spelare på väg ut- till synes inga direkta nya förmågor var på väg in heller. Så det såg lite dystert ut faktiskt. Men något var på väg att hända. En kille från Värmland vid namn Sven Göran Eriksson fick som ung och oprövad ta hand om storsatsande IFK Göteborg. Förutom en katastrofal inledning i början av 1982 så började stjärnorna få igång maskineriet. Och hur brukar man säga nu? Jo, de skulle aldrig titta bakåt. SM-guld 1982, 1983 och 1984 samt 1987 toppades... Med på den tiden nästan obegripliga framgångar i Europa. Visst, på 70-talet hade exempelvis åt FF och Malmö FF haft framgångar- men Svennis Blåvitt skulle ta det ytterligare en nivå upp. UEFA-kuppseger 1982, nästan bizarrt eh, hur man lyckades med detta- mot hamburgersport i förlaren. Och 1987 faktiskt också, samt semifinal i Europakuppen 1986- där man vann hemma mot Barcelona med 3-0 men föll tillbaka på Camp Nou- och åkte ut efter en mycket dramatisk straffläggning. På kamratgården odlades en amatörkultur byggd på kollektivet- och en fotboll inspirerad av Bob och Roy. Men förfinad av Svennis. Som tog laget faktiskt till Europatoppen. Kraven på Laban ökade. De här killarna från IF Göteborg och även senare Malmö FF. De ville spela som man gjorde på klubbnivå. För där fanns spelare av för all svenska nästan oerhört hög kvalitet. såsom som to Tobbe to Nilsson till exempel. I landslaget gick det sämre för, för Tobbe Nilsson. Denna lirare var i behov av trygghet och struktur runt omkring sig. 80% struktur, 20% kreativitet. Då funkade det som i blåvitt när han visste exakt vad spelarna runt om honom skulle göra för Laban och kanske också under hans misslyckade proffsessioner var det allt för mycket utlämnat åt en friare roll för alla spelare på plan vilket gjorde att Tobin Nilsson inte riktigt visste vad spelarna runt om honom skulle göra och var han skulle vara han visste inte vart bollarna skulle komma och så försvann han i matcherna och faktiskt även från landslaget och han i början av 80-talet bad Laban om att få ta en paus spelarna kom och gick i blåvitt under 80 talet så väl som tränare. Men det höll nivån och skulle så göra ända in på 90-talet. med FF förde något under skyn tillvaro i jämförelse med att man vann två SM-guld och var ett konstant topplag. Hade det inte varit för att man under 80-talet experimenterade med slutspel för att nå SM-guld. Eftersom populariteten var så låg för fotbollen då så hade det blivit fler bucklor för MFF. Men man fick fram massor med spännande spelare såväl under 80-talet som under 90-talet. IFK tog också ett SM-guld 1989 och var ett starkt lag under den tiden. Örgit IS tog överraskande ett 1985 och det var väl mycket tack vare slutspelet. Men de hade ju eleganter som Sören Börjesson i laget. 1985 sitter det svenska landslaget för öet på hotell efter en förlust mot Tjeckoslovaken. Det är till middag och lyssnar på Radiosporten. Förlusten mot tjeckerna svider inte jättemycket då Portugal måste slå Västtyskland för att ta Sveriges plats i VM i Mexiko. Då är en princip otänkbar idé. När det är tre minuter kvar leder Portugal med 1-0 och tyskarna har bombarderat det portugisiska målet utan resultat. Laban reser sig från bordet och går upp till hotellrummet. Tar sig whisky och när han kommer ner igen och matchen är över meddelar han förbundsledningen sin avgång. Robert Prytz sitter och gråter. Glenn Hussein och Stig Fredriksson går till baren och tar några snabba sorgedränkare. Sverige missar ännu. Ett VM-slutspel och Labans tid var över. Istället tog perfektionisten Olle Nordin över. Han förfogade över flertalet riktigt bra spelade. Missade EM 1988 men tog oss till VM 1990. I EM-kvalet mot England 1988 gjorde Glenn Hussein en makalös insats i försvaret. Vilket gav honom sex getingar av fem möjliga i e Expressen. Och än idag är hussein ett epitet som fotbollsspelare endast kan drömma om. Under 80-talet tog det kalla kriget definitivt slut. Såväl i Europa som inom svensk fotboll. Ole Nordin satsade på ungdomar och en ny generation var på väg fram. Det fanns fog för optimism, åtminstone fotbollsmässigt. Palmemordet 1986 och den förändrade synen på Folkhemsverige hade bidragit till ett annat Sverige. Laban var en nytänkare i en gammal samhällskontext. I den nya fanns ingen plats för honom. Den disciplinerade gamla landslagsspelaren och banktjänstemannen Ole Nordin passade bättre. Och idéerna togs ur den svengelska varianten som därmed kunde förklaras som vinnare i den svenska fotbollens kalla krig. Nu är vi framme till en svensk bästa 11 under 80-talet. Givetvis blir det 442. Det är ju 80-talets signum. Även Laban fick anpassa sig rätt snabbt faktiskt. Kanske inte lika stjärnspäckad som 70-talets elva men jag tycker nog att den är vassare än 60-talets. Nå, ni får själva bedöma. Och eh, det är ju så att eh, det finns säkert massor med synpunkter om spelare som skulle ha varit med eller inte varit med. Men här kommer ni i alla fall. I mål Thomas Ravelli, Östers IF och IF Göteborg. Och de lagen nämner är givetvis de lag som de spelade i under 80-talet. Obestridlig är första under 80-talet. Thomas Wernersson, Janne Möller, Bernt Jung var väl de främsta konkurrenterna genom åren. Fyrbackslinjen, Högerback, Ingmar Erlandsson, Malmö FF. Under första halvan av 80-talet var det vänsterbacken från Glimmåkra som ledde den svenska landslaget som högerback. Alltid gjuten under Labans tid och ta platsen i konkurrens med Roland Nilsson vars 90-tal nog faktiskt ändå var vassare. Mittback Glenn Hussein, IF Göteborg, PSV Eindhoven Fiorentina och Liverpool. Husseinklass, jag säger bara det. Nyckelspelare i Göteborg i landslaget, Jag till och med i Liverpool. En av våra främsta mittbackar någonsin gjuten. Och bredvid honom Peter Larsson, Halmstad BK, IFK Göteborg och Ajax. I konkurrens med främst vän Dala Dahlqvist tar Larson platsen bredvid Hussein. Men det får mest ses som en komplimang till Dala faktiskt eftersom Larsson bildade med Hussein ett mittlås på världsklassnivå. Att Dala ens nämns i det sammanhanget gör att faktiskt Dala Dahlqvist skulle kunna ta en plats i någon av de andra 60- och 70-talsälvorna om man hade spelat där. Här är det helt enkelt för tufft. Jag minns faktiskt att Larsson och Hussein tror jag båda blev uttagna ett världslag som skulle möta Engelska Ligan eller något sånt där under 80-talet. Det var lite skriverier om det faktiskt. Det här är alltså landslagets starkaste lagdel, mitt försvaret. Till vänster i försvaret Stig Fredriksson, Västerås, SK och framförallt IFK Göteborg. Vänsterbacken som aldrig var dålig och en av de mer stabila i Blåvitt lagbygge. Mot slutet av 80-talet dök MFF-en Roger Jung upp men platsen går solklart till Fredriksson. Och mittfältet fyra man och längst till höger Anders Limpar, Bromma pojkarna, Örgüt i IS, Young Boys och Cremonese. Alltså man kan säga Limpars 80-tals den ungdomliga. Det är en svår uttagning. Limpar är kanske en av våra främsta bådspelare någonsin men det var lite fram och tillbaka i landslaget så som i hans klubbar. Dessutom slog han väl egentligen främst igenom under den andra halvan av 80-talet 90-talet var väl hans allra bästa tid med Arsenal och Everton med vilka han tog titlar. Men jag vill inte blunda för hans fenomenala förmågor och med detta försvar samt i övrigt slitstarkt mittfält måste jag ändå säga tycker jag det behövs lite flärd. Främsta konkurrenter till Limpar eh, är många på en plats som an användes på lika många sätt under 80-talet. Ibland ville man vara offensiv och då var det väl kanske framförallt Hammarby Sulf som var där och excellerade. Eller defensivt då den naturliga mittbacken Andreas Ravelli kunde också användas där. Det var varför inte en Tord Holmgren från IFK Göteborg. Och även förmatt eh, mer spelfördelande nummer nio som eh, Stefan Pettersson har skickats ut på högerkanten. Och i mitten... Robert Pritz, Malmö FF, Rangers, Football Club, Gif Göteborg. Young Boys, Bayer Yrdingen, Atalanta och Hellas Verona. Bildade under större delen av 80-talet ett stabilt mitt mittfält tillsammans med Glenn Strömberg. Prytz var mer en. Spelfördelar med ett bra skott och lite av en symbol faktiskt för den tiden. Och givetvis bredvid honom Glenn Strömberg i Göteborg, Benfica och Atalanta. Löpstarka inom ett fält som lyckas med konsttycket att slå in sig i den på den tiden bästa ligan av alla, den italienska. Där man endast fick ha två utländska spelare, eller om det var tre efter ett tag. I, i alla fall i varje klubb. Ofta var det gubbar som Elker, Maradona, Romer, Platini med flera. Ja, och så Atalantas stora hjälte Glenn Strömberg. Det är svårt att finna riktigt tunga konkurrenter till typ Prytz och Strömberg. Möjligtvis eleganter som Öjs, Sören, Börjesson och Hammarby, Sten och Ove om man ska ta ut lirare. Men det höll väl inte riktigt internationellt mått om man säger så. Kanske skulle Stefan Pettersson ta en roll här. Stefan Ren var för ung, Tord Holmgren var lite för begränsad. Jonas Tärn hade precis lagit igenom, Claes Ingeson lika så. Sen fanns det väl några gubbar från Öster som var av intresse också. men äh, Jag har säkert flera men... Prytz och Strömberg är i varje fall gjutna. Och till vänster på mittfältet, Tommy Holmgren, IFK Göteborg. För oss som är uppvuxna på 80-talet är det svårt att inte minnas Tommy Holmgren ute på vänsterkanten. En klassisk hytter som kunde skapa guldkant på matcherna. Ta platsen strax för IFK Norrköpings lirare Janne Svensson som också var riktigt vass. Och i leken finns även Hasse Holmqvist, Malmö's Jocke Nilsson och kanske någon till. Längst fram, två stycken. Tobio Nilsson, IFK Göteborg, Slauten och lite grann i slutet Jonserid IF. En av våra främsta lirare genom tiderna. Gillade inte proffslivet och sökte tryggheten och gemenskapen samt inte minst strukturen i Gif Göteborg och då och då i landslaget. En Tobin Nilsson i slag var nästan oståttbar vilket han inte minst visade i Gif Göteborg under deras Europaäventyr. Längst fram till bredvid honom Johnny Ekström, Gif Göteborg, Empoli, FC Bayern München och Cannes. Svårt. Men enligt eh, Johnny Ekström själv är han den snabbaste av alla. Hans soloräden som tog oss till VM 1990 var magisk. Och han har ju faktiskt spelat för FC Bayern München. Han tar platsen främst i konkurrent med Malmö, FFs och Benficas Mats Magnusson. Norrköping i Göteborgs och Ajax Stefan Pettersson. Som kanske är en bättre target player. Blåvits eh, och Komos, framförallt Dan Corneliusson. Som är en betydligt starkare fox in the box. Kanske den bästa vi har haft. Men det blir Johnny Ekström. Det är ett svårt val, men jag väljer Johnny Ekström. Låt oss därför repetera laget nu, en gång för alla. Sveriges bästa elva på 80-talet. I mål Thomas Ravelli, Högerback, Ingmar Alansson. Sen kommer Glenn Hussein, Peter Larsson och Stig Fredriksson. Mittfält från höger, Anders Limpar, Robert Prytz, Glenn Strömberg och Tommy Holmgren. Längst fram, Tobio Nilsson och Johnny Ekström. Ja, ni lyssnar på Oldschool Football Podcasts post-EM-pod. Det var långt. Den sista på EM-ämnet för den här gången. Stannar vi 80-talet för både Sverige och Europa det är ännu inte är nostalgiskt mogen för 90-talet, men det närmar sig och för svensk del blev det ju så pass mycket roligare då. Så det är någonting jag ser fram emot när fotbollen fick uppleva en ny historisk vår i Sverige. Old school fotboll tar paus i dess att Premier League drar igång igen i augusti då vi åter med engelsk fotbollsnostalgi som vanligt som vi vill minnas den. Nu är jag med i kast med Bob Latchford. A different road, men ändå vägen som känns som där hemma. Skål på er och njut av semestern!